0: Si realmente fuimos moldeadas por la palabra de Dios, entenderemos y descansaremos en la realidad de nuestro Dios, quién es Él. Pero si tengo un entendimiento limitado de quién es Dios, entonces mi fe será limitada. Acompáñame en este nuevo episodio y que sea para tu edificación. Hola, hola, chicas. Espero en el Señor se encuentren bien. Aquí les mando todo mis cariños a ustedes. Un jueves más aquí con su servidora Marilín. Espero que igualmente sus familias estén bien. Y bueno, les cuento que hoy finaliza esta sección de preguntas y respuestas que me hice en cuanto a la oración cuando estuve en mis inicios como cristiana. Y como les dije en el episodio anterior, quizás tú tengas más preguntas y mucho más complejas que las mías. Pero no te quedes con la duda, recurre primeramente a la palabra de Dios y escudriñala. Un versículo te va a llevar a otro, o con las Biblias comentadas, o con tu pastor, o con una hermana madura espiritualmente. Entonces, también en ese episodio, el anterior, eh, pues mencioné algunos recursos que pueden ayudarte. Y hoy termino con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el poder de la oración? ¿Qué devorar? o si puedo orar por cosas materiales. Y como mencioné en la intro, chicas, si realmente fuimos moldeadas por la palabra de Dios, entenderemos y descansaremos en la realidad de nuestro Dios, sus atributos, quién es Él. Pues así, mi fe no será limitada, no seríamos de poca fe. Porque, pues al saber que mi Dios es eterno, poderoso, santo, soberano, que tiene control perfecto de todo lo que ha creado y de todo lo que hace, que es majestuoso, misericordioso, siempre fiel, que no hay nadie como Él, que sólo Él sabe cómo van a suceder las cosas y cómo van a terminar, que Dios nunca altera su plan, siempre lo lleva a cabo hasta el final, es omnipotente. Entonces, si conozco realmente a mi Dios, ¿verdad?, cada día a través de su palabra, entonces podré descansar y confiar plenamente en Él. Tendré una fe inquebrantable, aun cuando recurrimos a Él en oración. Y te podrás preguntar, bueno, Mari, pero ¿por qué debo molestar tanto a Dios en oración? ¿O para qué orar si Él ya lo sabe todo y ya estableció todo para mí, tiene un plan para mí y que Él mismo está y estará a cargo? Bueno, te respondo con esto. Porque entonces no disfrutaremos de las bondades y bendiciones de Dios en esta vida sin participar en la oración para el cumplimiento de sus propósitos divinos, el poder ser usadas por Dios, el de ser parte de sus propósitos, el de tener su recompensa eterna en la vida venidera. O sea, esto es algo maravilloso, chicas, saber que puedo ser un medio para los fines o propósitos de Dios. Y al dejarnos usar, seremos bendecidas. Así que, teniendo todo esto en mente de quién es Dios, de saber que puedo ser usada por sus propósitos divinos y que participando en la oración disfrutaré de sus bondades y bendiciones, les dejo entonces con las últimas preguntas y voy a iniciar con esta. ¿Cuál es realmente el poder de la oración? Vamos a leer Santiago 5, 15. 16 y dice lo siguiente: Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bueno, yo saqué una pequeña frase en estos dos versículos del 15 y el 16 y saqué esta frase que dice una oración ofrecida con fe y la oración ferviente de una persona justa tiene poder y da maravilloso resultado Entonces, bueno, las voy a, a desglosar un poco y la primera de que dice una oración ofrecida con fe sería entonces que es solo una fe puesta en Dios. No tener dudas en, en nuestros corazones. Creer que Dios escuchará y nos dará respuesta. Debemos esperar y no estar frustradas, ansiosas, desesperadas. Porque definitivamente vamos a, a recibir o un no, o un sí, otras todavía no. En esencia, esas serán las respuestas de Dios, ¿cierto? Porque mi búsqueda... Debe ser primero a Él. Debo buscarlo a Él primero. Su reino. Y Dios, usarnos dentro de sus propósitos divinos. Él es soberano y sabio. Sabe lo que yo necesito. Lo que tú necesitas. Esperar tranquilas y confiadas, con paciencia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué cambiar eso? ¿Por qué? Entonces, Acá, una oración ofrecida con fe es esta fe puesta en Dios y no dudar en nuestros corazones. Segundo, en la frase que saqué, una oración ferviente. Bueno, es una oración realizada con fe y con perseverancia. Recordemos el ejemplo que Jesús nos da en Lucas 11, 5, 13. ese cuando Jesús utilizó la historia del hombre que va a la casa del amigo para que le preste tres panes porque acababa de recibir una visita de un gran amigo y no tenía nada para darle, nada para comer. Vamos a leer aquí Lucas porque quiero que vean esta para que puedan entender lo de la oración ferviente. Lucas 11, a leerle del 7 al 10. Dice... Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, aquí puedo decir también que los personajes del Antiguo Testamento, cuando oraban, demandaban ser oídos por Dios. Es sorprendente, es sorprendente el denuedo. Y valentía al orar, ellos así, por ejemplo, David, Nehemías. Entonces, eso es lo que quiere decir una oración ferviente, una oración con perseverancia a Dios. Pero sigo agregando: esperemos con paciencia y sin frustración la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sigo diciendo, y Él lo dice en su palabra, porque es buena, agradable y perfecta. Dios va a determinar el final. ¿Qué resultado nos va a dar? Y por último, en la misma frase que saqué, dice de una persona justa. ¿Verdad? Te preguntará, bueno, pero ¿quién es justo? Si solamente es Dios. Sí, es cierto, es verdad. Pero Dios nos demanda que, como somos sus hijas, que seamos personas justas en esta vida. Bueno, ¿y, y qué es ser eso, una persona justa, bueno, es aquella persona que actúa con justicia. Una persona justa tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien o está mal. Es ser honesta, compasiva, recta, humanitaria, respetuosa. En todo esto, chicas, estaremos reflejando el ejemplo de Cristo que Él mismo nos dejó. Entonces, con esto respondo a mi pregunta y cierro, quiero cerrar con, esta, con este comentario que nos deja John McArthur, pues para considerar y recordar. Él dice lo siguiente, la oración es el medio mediante el cual la sabiduría infinita de Dios, su poder infinito y propósito perfecto son unidos para cumplir su voluntad. Entonces, ya fue respondida mi pregunta. El poder de la oración. Entonces el poder de la oración es a través de una oración ofrecida con fe y que la oración ferviente de una persona justa tiene poder y da maravillosos resultados. Y continuando, eh, aquí yo voy a unir las dos últimas preguntas. ¿Qué debo orar y si puedo orar por cosas materiales? Bueno, voy a empezar por esto, <ríe> por las cosas materiales, <ríe> orar por las cosas materiales. Bueno, vamos a ver varios versículos, pero antes quiero mencionar que con respecto a esto, ¿verdad? las cosas materiales, debemos examinar el fondo de nuestro corazón, si existe algo de vanidad, para no convertir nuestras oraciones muy banales y egocéntricas. Podemos caer en eso, así que cuidado con esto. Podría pedir por ciertas cosas, ¿verdad?, que se necesitan para un fin genuino. Claro que sí, pero como siempre vengo diciendo en todos estos episodios que he estado realizando en cuanto a la oración, que se haga la voluntad de quién, de Dios. Él determinará el fin, el resultado de nuestra petición, de nuestra oración, porque sabemos que, chicas, Él cuida de nosotras y Él quiere lo mejor para nosotras. Y si lo necesitamos o no, en lo que estamos pidiéndole. Entonces, con respecto a orar por las cosas materiales, quiero enseñarte varios versículos. Primero tengo Mateo 6, 25-26. Vamos a leerlo. Mateo 6, 25-26. Dice lo siguiente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Guau, wow, qué hermoso, esto me hace descansar grandemente en mi Dios. Obviamente aquí no se habla de abogar por una pecaminosa ociosidad, ¿no? Además, las aves del cielo tampoco son ociosas, pero es Dios, es Dios, perdón, es Dios quien les provee el alimento para comer. Así que no debemos preocuparnos por la vida diaria, no, debemos descansar en nuestro Dios, que Él va a suplir cada necesidad. Tengo también el versículo Mateo 6:33. Se los voy a leer, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten. Se refiere también aquí, lo pude eh, escudriñar y ver en otros versículos que se refiere al campo de la salvación. Jesús en ese momento los estaba eh, urgiendo a buscar de la salvación por medio del cual podrían ellos disfrutar del completo cuidado y provisión de Dios. Así para con nosotros hoy en día. También tengo Hebreos 13.5. Vamos a buscar Hebreos 13.5. Dice lo siguiente. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¡Wow! <ríe> ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Realmente desear riquezas materiales es raíz de todos los males. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. Entonces, los creyentes podemos tener contentamiento en cualquier, situ en cualquier situación. Gracias a qué? A esta hermosa promesa que Dios nos da. No te desampararé, no te dejaré. Qué hermoso. Y completando eh, esto de que si puedo orar por cosas materiales, se encuentra en 1 Timoteo 5, 18. Dice así, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trille el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. Bueno, eh, esto está claro un poco acá con este versículo, ¿no? Trabajando recibiremos nuestro salario, nuestro pago. Quizás, bueno, como familias tienen ustedes alguna necesidad para un fin genuino. Y bueno, esto es puesto en oración a Dios con fe y esperando que Él obre y abra puertas y responda a, a su manera. Y también, obviamente, que es importante que traiga paz, paz a sus, a sus corazones. Y si esto es así, bueno, amén, gloria a Dios, Dios respondió. Si no, bueno, nos tocará esperar hasta saber su respuesta, si será un sí o un no, o espera, o todavía no. Bueno, aquí quizás como ejemplo pudiera ser eh, algún préstamo, eh, quizás algún crédito para un hogar, quizás hmm, hogar me refiero a, a tener un, un lugar propio, una casa propia, porque bueno quizás uno dirá bueno siempre estuvimos mm, arrendados ya la familia está creciendo y por qué no vamos a orar ahorrar sacar aquí sacar allá y esperar en Dios quizás invertir en algo o no si debemos invertir o no porque realmente no se condena el tener posesiones siempre y cuando sea Dios quien las suministre en su gracia nos da él nos da en abundancia para poderlas disfrutar pero sí condena pues el deseo egoísta de dinero, el tener riqueza, el tener aquí, tener allá, que viene como resultado también de la falta de contentamiento, no caigamos en esto. Así que eh, hay ciertas cosas que bueno, como familia uno puede orar, dejarlo en las manos del Señor, ahorrar, pero como siempre digo, para un fin genuino y esto ser puesto en oración. Y esperar que simplemente el Señor responda. Y esto viene ligado a esa última pregunta. Ahora sí termino con la última pregunta. Entonces, ¿qué devorar ¿Por qué cosas orar? Y realmente en la palabra de Dios eh, nos dice por qué cosas debemos orar. Realmente las cosas materiales no, no es lo más importante, chicas. Entonces, ¿por qué cosas debemos orar? de Uno, debemos orar por todo. Si quieres, anota las citas bíblicas. Eso lo puedes encontrar en Filipenses 4.6. No nos preocupemos por nada. Digamosle a Dios lo que necesitamos y démosle gracia a Él por todo lo que Él ha hecho. Esperemos y confiemos en Él. Segundo, Dice que debemos orar para que Dios envíe más obreros a los campos. Eso lo puedes leer en Lucas 10, 2. Es decir, más hombres y mujeres misioneras que anuncien las buenas nuevas de Cristo. Aún nosotras, yo considero que aún nosotras en donde estamos, no estar cómodas o conformarnos de que ese trabajo es de otra persona. No hablar de Cristo en donde estamos. También dando estas buenas nuevas de él, el evangelio de Cristo. Tercero, orar para no ceder ante la tentación. Eso lo puedes encontrar en Lucas 22:46. Dios no tienta, Dios no tienta, pero orar para que Él nos libres de ellas. A nosotros, a nuestra familia. Cuatro, Orar por todos los seres humanos, por las autoridades, aún por nuestros enemigos, dice la palabra. En específico, eh, orar como dice 1 Timoteo 2. Lo puedes leer del versículo 1 al 4. Por todos los seres humanos, para que Dios los ayude, nosotras interceder a su favor y dar gracias por ellos, por los reyes y autoridades, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios, para que todos lleguen a conocer la verdad del Evangelio de Cristo. 5. Orar por sustento y abrigo. Eso lo puedes leer también en 1 Timoteo 6, del 7 al 8. O sea, tener satisfacción de las necesidades básicas de la vida. Deberíamos de estar contentos, todos los creyentes, estar contentos con lo que tenemos hasta ahora. Porque es lo que realmente Dios nos ha dado. Y por último, oremos los unos por los otros, como dice Santiago 5, 16. Ese los unos por los otros se refiere a nosotros, los hermanos en Cristo sus hijos nosotros los creyentes orar por nuestros hermanos en cristo de nuestra iglesia local o los que están alrededor del mundo nuestros hermanos en cristo que están siendo perseguidos y torturados por, por simplemente pues creer creer en nuestro nuestro dios y sin más, chicas, yo de verdad me encantó hacer, haber hecho esta sección de preguntas y respuestas en cuanto a la oración de estas pequeñas preguntas que yo me hice. Quizás si estás nueva en este recorrido, te las has hecho o si desconoces o, si eres una mujer que está sin Cristo y que desconoce un poco, pienso que estas preguntas igual te ayudarán porque eh, de alguna otra manera, pues la palabra de Dios no llega vacía. Y yo espero que todos estos episodios hayan sido para su edificación y que lo puedas compartir a aquellos que quizás tú sepas, ¿verdad?, que, que tienen esas mismas estas mismas preguntas o, o que sencillamente les pueda ser de, de bendición. También. Y quiero cerrar diciéndoles esto, chicas. La ansiedad y preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. Debemos deleitarnos en el Señor y meditar en su palabra. Es lo mejor que tenemos contra la ansiedad y contra nuestras preocupaciones. Así que, bueno, la gratitud. A Dios, también debería estar acompañada en nuestras oraciones. Bueno, yo me despido, las espero el próximo jueves en otro episodio, que el Señor me las guarde, me las bendiga, les mando todo mi cariño. Chao, chao.